0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman Sin Manuales. Buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast, hoy grabando aquí un lunes por la noche, un día, una semana jetreada sin duda y tengo el honor de tener a Ana Lucía Garro de Powerhouse, eh, le estaba diciendo que que soy fan hace un montón, creo que fue uno de los primeros como correos en los que, en los que puse mi dirección para ir viendo y, y la verdad es que para mí es un honor tenerte acá. Bienvenida,
1: Lu Ay, muchas gracias, Gaby, de verdad estoy muy, muy honrada de estar aquí, de, de hablar un poquito más con vos y contar un poco sobre la historia de Powerhouse. Y bueno, ahora que me decías, que me decías esto de, de que era una de las primeras cuentas en las que te suscribías, sí. me siento todavía más honrada, porque quiere decir que, que has conectado con el mensaje desde hace rato ya, entonces de verdad muchísimas gracias.
0: No, no, de verdad que ahí uno va apuntando consejitos y todo, y todo súper valioso, eh, el tema de hoy es diseñando la vida que quiero, y por qué diseñando la vida que quiero, y esto tal vez es la percepción que yo tengo, desde una mamá como yo que trabaja en el mundo corporativo y te veo cómo has integrado a tu hija es parte de tu marca, ¿verdad? Como de verdad, eh, yo digo qué bonito tener la flexibilidad, aunque estoy segura que eh, lleva mucho trabajo, horas después de que se duermen, eso yo, yo lo entiendo, pero me encanta, me encanta cómo la integras haciendo yoga. Yo, yo veo y, y de verdad la, las historias me enternecen y yo quiero saber cuál es la clave cómo empezó todo este sueño, pero antes te dejo para que te presentes.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy una persona que se considera una persona creativa, una persona eh, que le gusta mucho también estudiar y aprender. Hoy justamente estaba en la casa de mis papás mientras buscaba cosas que hacer con mi hija y me encontré una caja de, eh, con el reporte de notas de segundo grado y luego de sexto. Y fue súper bonito porque las notas que ponían las profesoras, uh -huh. ¿verdad? Los comentarios era como, como, seguí haciendo esto, te gusta mucho estudiar y te gusta mucho lo que estás haciendo y, y prueba de eso las notas, ¿verdad? Entonces ahorita como que me acaba de enternecer justamente el, el recuerdo porque creo que eso ha sido como un una constante en mi vida, el estar aprendiendo cosas nuevas y posteriormente, cuando ya empecé a emprender, eh, me di cuenta que era una de mis pasiones enseñar, no solo aprender, sino enseñar a otras personas lo que, lo que para mí es bastante más fácil. Eh, Powerhouse inició como una, como una alternativa a no, a no seguir subiendo la escalera corporativa. Yo hace poco más de cinco años, estaba recién graduada de una maestría en administración de empresas y cada vez que iba a una entrevista de trabajo yo sentía que vendía mi alma por tratar de caerle bien a la persona que me estaba entrevistando y entonces en una de tantas dije, es que en realidad esto no es para mí, o sea, no, no me siento bien, siento que estoy tratando de encajar en un papel que, no, que se queda corto para lo que yo quiero hacer o para lo que yo puedo hacer y mmm, decidí emprender. Inicialmente Powerhouse era un un negocio que ofrecía que ofrecía servicios de presentaciones empresariales, especialmente para personas como vos que trabajan dentro del área corporativa y que tenían que hacer reportes, tenían que presentar ideas y no tenían el tiempo para diseñar una presentación. Poco a poco el negocio fue mutando y fue evolucionando y mi mensaje fue conectando más con emprendedores que con personas en el sector corporativo y eso hizo que pues, la oferta cambiara. Entonces, eventualmente empecé a enseñarle a emprendedores a diseñar presentaciones y luego, siguiendo ese, esa corazonada y ese propósito que tenía de ayudar a otras personas a comunicar lo que hacían, entonces se convirtió en un negocio en donde le ayudo a otros emprendedores justamente a eso a comunicar lo que hacen a través de sus propios negocios a través de hacer lo que a ellos les apasiona y cobrar por eso eh, entonces ahora pues tengo un negocio no de oferta de servicios necesariamente sino más bien de educación en donde yo le enseño a los, comunica eh, perdón, a los emprendedores a comunicar mejor y a disfrutar de lo que hacen para tener negocios rentables qué
0: linda historia Qué linda historia, sí, es un poquito creo que de lo que vemos, ¿verdad? De lo que vemos en, en, en los correos, en todo el embudo, de verdad que qué que lindo sí. encontrar esa pasión desde siempre y honrar lo que el corazón le dicta a uno, ¿verdad? Porque a veces uno sabe y simplemente a veces es más cómodo, eh, etcétera, o ya uno, claro. uno ya está en el molde y pues es difícil ya, ya salir ¿Siempre soñaste con claro. emprender, Analu, o no? O
1: algo, no, eh. no, de hecho, de hecho, yo, mi historia emprendedora no es como esas típicas de yo vendía todo en la escuela y yo <risas> hacía un montón de cosas, ¿verdad? Eh, la verdad, me hubiera encantado por tener esa historia, pero la verdad es que no, yo no, nunca fui de esas personas que, que querían emprender o que querían tener un negocio, eh, más que nada porque yo crecí en una familia emprendedora.
0: Uh -huh. eh, mis
1: papás son empresarios y resulta que eh, yo los veía trabajar mucho y estresarse mucho, ¿verdad? Por, por su negocio. Y yo decía, no, oh, hombre, eso es mucho más fácil nada más es, ser asalariada, recibir el cheque al final del mes. Y, eh, y recuerdo una vez tener una conversación con mi papá. Él me iba a dejar justo a mi primer trabajo de diseño porque había estudiado, yo estudié diseño publicitario en la universidad y eh, era un trabajo que me gustaba muchísimo. Trabajé poco tiempo ahí, pero me gustaba mucho porque tenía compañeros de trabajo súper creativos, uh -huh. súper cargas en lo, que, en lo que hacían, que de hecho cada uno de ellos ahora tiene negocios eh, exitosos, son emprendedores todos y fue muy bonito poder, digamos, tener ese, ese espacio con ellos. Pero en ese momento de mi vida yo le decía a mi papá, o sea, ¿cómo se les ocurrió a ustedes arriesgar todo, dejar su trabajo y empezar a emprender teniendo tres hijas súper pequeñitas? O sea, realmente era una apuesta al vacío. Uh -huh. Y mi papá me dijo, mira, es que yo creo que en ese momento era justo el momento en que teníamos que hacerlo porque ustedes estaban pequeñas. Uh -huh. Y si todo salía mal, no pasaba nada porque todavía no habían colegios privados caros que pagar, todavía no había mucho, mucha más responsabilidad que pues, los poquitos gastos que en ese momento teníamos. Y me dice, si en algún momento vos decidís emprender, ojalá que lo hagas joven. Y me dice, porque yo en estos momentos de mi vida no me imagino emprendiendo en otra cosa, porque la energía es diferente, porque uh -huh. la cantidad de horas que yo tengo que, hacer, que dedicarle a un negocio nuevo es diferente. Y me quedé pensando en eso y yo decía... No, la verdad es que ahorita no no tengo ganas, prefiero seguir ganando mes a mes, ¿verdad? Y pasaron como unos, unos buenos cuatro o cinco años hasta que efectivamente decidí emprender y fue más que por necesidad de, de generar ingresos, fue justo como decías, como de seguir ese, esa vocecita, de seguir uh -huh. esa semillita que se había implantado justo en esa conversación, creo yo, porque siempre que me preguntan eso, siempre me remonta esa conversación en el carro, uh -huh. y me acuerdo que mi papá me dijo como, si en algún momento lo haces, ojalá que lo hagas joven, ojalá que lo hagas cuando todavía no tienes responsabilidades, y que aunque obviamente no es el caso para todo el mundo, para mí sí lo fue, y yo la única responsabilidad que tenía en ese momento cuando decidí emprender era pagar la deuda de la maestría, de la maestría. Y, y a partir de ahí, Ajá, y a partir de ahí decidí pues darlo todo por lo menos por los primeros seis meses. Si en seis meses yo no facturaba nada, pues volvía a la búsqueda de trabajo porque todavía tenía un colchón de ese préstamo que había pedido para, para estudiar, todavía tenía un colchón que me duraba seis meses. Ay. Entonces era todo lo que yo tenía. Y si en seis meses yo no hacía nada, y pues me devolvía a la... A la ¿Cómo se dice? Al, al rat race, ¿verdad? Uh -huh. O sea, me volvía como a la, a la rueda de hámster y, y realmente así fue. Y en seis meses sí empecé a generar. Definitivamente no lo suficiente como para depender de eso, pero por lo menos comprobé que sí se podía. Comprobé uh -huh. que sí podía hacer dinero eh, creando cosas nuevas, creando cosas hechas por mí y empezando a depender solo de mí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así, así empezaste con Powerhouse y se llamaba Powerhouse.
1: Sí, siempre desde el se inicio. llamó Powerhouse.
0: ¿Y por qué el nombre Desde el inicio.
1: Curiosidad. Ay, vieras que es súper vacilón porque yo al principio, yo soy malísima poniéndole nombres a, a todo. Y, y entonces empecé a pensar que quería que fuera algo que tuviera con, que ver con comunicación. Eh, quería que fuera como un nombre fácil, sencillo, rápido. De hecho, no pensaba que fuera en inglés. Eh, pero me metí en un generador de nombres ¿verdad? y entonces le puse como varias palabras clave y total resulta que estaba en una conversación de, por Skype con una amiga y mm, tenía la pantalla de la conversación encima y abajo estaba lo que se había generado en una de las tantas iteraciones que hice en esa página de generador de nombres y yo tenía para que fuera un nombre compuesto ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces decía por un lado Power y por otro lado House. Y yo dije, esta es. Después de haber intentado mil y un nombres, ¿verdad? <risa> y no sé por qué sentí como esa corazonada de esto es, esto es. Y le dije en ese momento y luego ya como que lo decidí, no lo pensé mucho más. Pero vieras que posteriormente empezaron a salir un montón como de sincronicidades con respecto al nombre. Uh -huh. Resulta que Powerhouse en inglés, de hecho se escribe Junto, no es, no son dos palabras, Separado. como mi negocio, ajá. Y, eh, y significa una, un lugar donde se genera energía, ¿verdad? Entonces es como este lugar donde, donde se genera energía eléctrica. Uh -huh. Y también eh, el powerhouse, por ejemplo, en Pilates es el, el centro el core. poder, ¿verdad? En el core, ajá. Es eso que te da la fuerza en el resto del cuerpo para hacer un montón de cosas. O, por ejemplo, en la célula, la powerhouse es la mitocondria, que es la que genera el oxígeno. Y, y entonces empecé como a ver todas estas sincronicidades súper bonitas de significados que tenía la palabra. Y yo decía, pucha, en realidad sí es. Una palabra que me representa porque me encanta como ser esa generadora de ideas, esa generadora de energía para otras personas y se ha convertido como en, como en otro propósito, ¿verdad? Uh -huh. del, del mismo negocio, como poder ser ese lugar en donde las personas pueden encontrar ese impulso para... No solo emprender, sino para seguir emprendiendo aún sí. en la adversidad. Entonces, ha sido un hombre que realmente al principio era una, nada más porque sonaba chido, ¿verdad? Y luego terminó siendo algo mucho más profundo que eso.
0: Además, no todo tenía
1: uh -huh. Claro, todo tenía sentido y como que fue, fue un como una confirmación de que estaba donde tenía que estar. Y además, pues otras de las cosas que, que tenía en mente era que fuera fácil de escribir, que fuera corto, que estuviera disponible en Instagram o en, en el dominio web. Y bueno, parte, esto es un dato curioso del nombre, parte por lo que en todas mis redes sociales es powerhouse.work, es porque el único dominio que estaba disponible era, era ese. .work porque powerhouse.com es súper común, porque hay muchos otros negocios en otras áreas que se llaman así. Entonces, era el único que estaba disponible, por eso es que pues, todas mis redes sociales y mi página web y todo me van a encontrar así. Y, y yo creo que es un nombre súper poderoso,
0: aunque, aunque uno diga, hey, sí, es obvio, Power, pero cuando uno dice, realmente se identifica, se identifica con, Exacto. con vibra. Exacto,
1: así lo siento, como que cada vez que lo digo, todavía siento como de... ¡Ay, qué chido! La verdad es que sí, es un nombre muy chido. Y por eso, en, muchos, eh, en muchas ocasiones, me han preguntado, por ejemplo, ¿pero ¿por qué no lo hiciste con tu propio nombre? Uh -huh. Y yo al principio no quería emprender con mi nombre porque, bueno, primero, sentía que mi nombre no era como tan atractivo como para, digamos, emprender bajo mi nombre. Pero por otro lado, al principio no tenía como estas ganas de ser la cara de la marca quería y, y la intención persiste verdad en que esto sea más grande que yo entonces eventualmente y estoy tomando ciertas decisiones para que eso suceda pues necesitaba un hombre que fuera como dos decís poderoso y a partir de ahí pues han surgido varias pues varias decisiones que eventualmente se van a ver todavía más tangibles para que pues el nombre cobre todavía más fuerza que lo que tiene en estos momentos.
0: Y ahora que dijiste esto más grande que yo, eh, me pongo a pensar porque muchas veces eso es como lo que nos detiene y vos vas creciendo en el camino, pero también vas ayudando a otros emprendedores a crecer con algo más grande que
1: ellos. ¡Qué, uh -huh. qué linda misión! Sí, vieras que para mí es súper importante que mis clientes y bueno, y que mi audiencia también uh -huh. sepa que que lo que estamos haciendo no, no lo hacemos solo porque nos apasiona, sino porque realmente el valor que le damos a las otras personas, mm -hmm. independientemente de, de lo que sea que nosotros hacemos, o sea, desde un chapstick, que era lo que hablábamos ahora temprano, hasta un servicio súper intangible, ¿verdad?, en donde la transformación es masiva. Al final del día, el valor que nosotros le damos a nuestros clientes y la necesidad que solventamos en ese momento, vale mucho más que lo que nosotros creemos en nuestra mente y entonces vale la pena darle el lugar que merece y por eso a veces cuando las personas me dicen como no es que eh, tengo miedo de salir en cámara, por ejemplo eso es una de las cosas súper comunes, es una constante en la mayoría de mis clientes en cama, yo no, no soy para vender esto hace que cuando le ponemos, le cambiamos la perspectiva y les decimos como bueno pues es que no es sobre vos realmente, o sea, es sobre lo que tenés que vender o es sobre el impacto que vas a generar al vender esto o al hacer conciencia sobre esto, como que nos quita un poco el miedo que viene desde el ego y empezamos a verlo como, como un servicio que podemos dar y lo vemos desde una perspectiva menos egoísta
0: uh -huh. y hace
1: que el miedo se pierda más fácilmente
0: además empodera a uno como hablando lo que le gusta y deja ya de pensar que el foco está en uno, sino en, en realmente en, en, lo que uno, en lo que uno hace. Exacto, y, totalmente. Como que cuando cambias la perspectiva, exacto. todo cambia. Porque eso sí, realmente salir. Y bueno, yo, yo realmente, y ya dejo de decir que mi podcast es un hobby, porque realmente uh -huh. no es un hobby. Yo lo quiero hacer algo más y le dedico mucho tiempo y amor entonces ya dejé de decirle que es un hobby, uh -huh. pero no le puedo dedicar tanto tiempo a las redes, y es un tema, uh -huh. verdad yo TikTok todavía no me ha animado, y si eso que decís, ¿verdad? El, el, el enfrentarse a una cámara, el hacer historias, la primera vez yo decía, no puede ser. Que esto sea, o sea, hice un video como 500 veces, sudé, digo, ¿pero qué es este miedo? O sea, realmente hay que, hay que procesar muchas cosas y ir de la mano hasta con
1: alguien que lo motive a uno. Totalmente, y es súper normal. La vez pasada estaba, de hecho, las las compartí, las primeras historias que yo hice ah, habladas, sí, yo, y yo parezco vi. un robot, o sea, ya, ah, bueno, no, inclusive lo hice en un reel, y parezco un robot, y me da mucha risa porque porque en ese momento yo creía que estaba hablando tipo un poco más natural, pero ya que le vas sacando el, eh, que le vas tomando el ritmo, ¿verdad? Y agarrando el toque, definitivamente cambia la uh -huh. manera en la que vos, en la que vos te, te proyectás en cámara, porque entonces empieza a ser cada vez na más natural, uh -huh. y te va gustando más. Yo antes decía, ay no, y grababa mil veces, y como vos decís, hasta sudaba, y ahora más bien veo las historias y por dentro digo, qué bien, qué bien y me salió de esa, ya lo como que yo mismo me, eh. exacto, como que yo mismo también me doy esa palmadita en la espalda donde digo, pucha, sí, la verdad es que salió bien, salió bien, me veo bien, quedó bien la iluminación, yeah. quedó bien el mensaje, y, y me siento orgullosa, y eso es parte también como de, de, de ser nuestra propia porrista, que uh -huh. yo creo que eso es súper importante cuando estamos emprendiendo, porque a veces es, es muy solo, definitivamente emprender es muy solo, y necesitamos ser nuestra propia porrista en vez de ser nuestra mejor enemiga, ¿verdad? Totalmente. Darnos la palmadita en la espalda.
0: Exacto. Y Analu, creo que fue primero Powerhouse y luego la maternidad, ¿cierto? ¿O llegaron al mismo
1: tiempo? Sí. No, no, no. Powerhouse tiene ya, va a cumplir este año seis, seis años. Sí, seis años. Y, y mi hija tiene un año. De hecho, bueno, año y piquito. De hecho, eh, bueno, no no estaba en mis planes ser mamá, no, o por lo menos no todavía. Eh, llegó de, de sorpresa y en, mi esposo y yo vacilamos porque nosotros nos casamos al final del 2020 y, y quedamos embarazados mm -hmm. como cuatro meses después y entonces Exacto. vacilamos de que somos típica pareja que se casa para tener hijos cuando realmente no <risa> es Ese así no porque nosotros llevamos como... El de ustedes. No, no y además nos... <risa> Claro, y además nosotros llevamos como una década juntos, ¿verdad? Entonces no éramos como esa pareja en específico, pero así parecía. Y, y resulta que entonces, bueno, con pía de camino, eh, tuve que replantearme las cosas, tuve que ver como, bueno, ¿qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué tipo de emprendedora quiero ser? ¿Qué tipo de, de mujer de negocios quiero ser? ¿Y qué tipo de mujer en general quiero sí. ser? Y recuerdo una vez... Después de haber hecho una meditación guiada, en donde te pedían que te imaginaras o visualizaras cuando una misma había nacido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fueron tus papás con vos? Me gustó mucho porque la visualización que yo tuve fue que estaban los dos, mi, mi papá y mi mamá, juntos súper contentos de tenerme a mí. Y estaban ahí como, como abrazándome, ¿verdad? Y súper lindos. Y le conté a mi esposo y se me salían las lágrimas porque en realidad es muy probable que así haya sido, nada más que, pues, uh -huh. nunca no, me no lo pensar en esas cosas, ¿verdad? Exacto. Y, y entonces le conté a mi esposo y yo le decía, yo quiero eso para mi hija, para nuestra hija. Y en ese momento... En el tiempo, justo cuando hice esa meditación, yo estaba muy ocupada y muy estresada porque yo, según yo, en mi cabeza tenía que tener todo listo para poder traerla al mundo y poder estar, entre comillas, tranquila. Y entonces mi esposo me dijo, bueno, si vos querés darle esta bienvenida al mundo y ser ese tipo de mamá, pues necesitas parar desde ya, necesitas empezar como a ver cómo es que querés desarrollar y diseñar tu vida, ¿verdad?, y esas palabras me marcaron demasiado porque al final yo decía eso de la, de la boca para afuera, ¿verdad? Yo seguía en esta, en, en, nuevamente en esta rueda de hámster constantemente ocupada, constantemente pro, eh, productiva y no estaba alineada con lo que yo quería hacer. Y entonces, bueno, hoy justamente ahorita mientras estaba durmiendo mi hija, estaba escribiéndole a ella unas notas porque tengo el el objetivo de escribirle cada cierto tiempo, cada vez que considere importante escribirle un mensajito que me sirva, que me sirva a mí como como de diario, ¿verdad? Como de reflexión, pero que le sirva a ella también para ver de cómo cómo era su vida a través de mis ojos. Uh -huh. Y entonces le estaba le estaba poniendo en la nota que esta semana Justamente mi esposo está en México, mi esposo es mexicano y entonces está en México durante esta semana y yo venía en este frenesí, prelanzamiento, que ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, y, y mi esposo se va. Y entonces ahorita el fin de semana estaba así como en, en este caos y ayer en la, en la tarde hice las pases con no tener que hacerlo todo. Y disfrutarla a ella mientras está despierta y luego mientras está dormida, hacer lo que pueda. Ni siquiera es hacer todo, es hacer lo que pueda. Y ha sido tan rico porque, claro, acabo de saltarme un año, ¿verdad? No no te conté lo que fue durante todo el año y durante todo el año, pues aprendí a malabarear guiar, ni siquiera balancear. Es, es realmente como combinar ambas cosas. Uh -huh. y, pero esta semana en específico he sido mucho más, o voy a ser, mucho más intencional en cuanto a disfrutar mientras ella esté despierta y, de, y fluir, soltar las expectativas y hacer lo que pueda mientras ella está dormida. Y si se despierta, paro lo que estoy haciendo, voy, la duermo y vuelvo otra vez. Y yo creo que respondiendo, ya aterrizando a la respuesta a tu pregunta de cuál es la clave, Hace un par de años escuché una chica que, que yo admiro mucho que se llama Jenna Kutcher. Ella es mercadóloga, mujer de negocios y súper, súper buena. Ella en algún momento dijo eso, como en realidad el secreto no es tener un balance. El secreto es mezclarlo como sea posible y que tanto el trabajo entienda que vos sos mamá como que tus hijos entiendan que vos trabajabas y que vos sos una persona que también disfruta de esta parte de, del trabajo. Y entonces eso he hecho, y por ejemplo, si ella está despierta y yo de repente estoy en una sesión uno a uno, o en una sesión grupal, y ella quiere venir a saludar, pues saluda,
0: Ay, y sí. ya luego se
1: va, y juega, y así. O sea, yo siento como que eso ha hecho que se normalice en mi casa el trabajar, pero que se normalice también en mi trabajo el maternar. Y, y siento que eso ha hecho que muchas personas no solo se sientan identificadas con, con ese mensaje, sino que además lo empiecen a practicar con más orgullo en su, en su diario vivir. No importa si están como vos en el sector corporativo o si están emprendiendo igual que yo. Creo que mm, por mucho tiempo, en mi caso en particular, uh -huh. si no puedo hablar por nadie más, en mi caso en particular, yo creía que la maternidad y el trabajo se debían mantener separados y mi hija llegó, y mi hija llegó a confirmarme y a enseñarme que, que se pueden hacer las dos cosas por separado. Eh, hey, perdón. Y está? mi hija llegó a confirmarme que se pueden hacer las cosas juntas. Entonces, definitivamente ha sido toda una experiencia y y me da mucho gusto que luego personas como vos me reflejen que se ve así en redes a así veces se ve. claro detrás de detrás de cámaras a veces es como qué estoy haciendo <risa> verdad como que a veces no se ve la luz pero eh, me da mucho gusto que, que realmente ustedes desde desde el lado de la audiencia verdad sí lo sientan así y sí y sí disfruten este tipo de contenido porque la verdad es que de, sigue siendo un reto o sea es un reto Tiene de todos los ser. días y, y es parte como de también pues enseñarle a mis clientas que, que tampoco se puede todo a la vez ¿verdad? o sea y que tampoco tienen que salir todo perfecto, podemos ir intentando en el camino yo creo que sí, eso queda muy reflejado de hecho
0: te lo digo honestamente He visto posts donde dices, bueno, yo hoy hice lo que pude y yo pienso cómo era para soltar el control, ¿verdad? ¿Cómo hará?
1: Y y y yo y yo a veces, y yo, a, y a veces yo, no lo suelto y por eso estoy así.
0: Es que cuesta, a mí me ha, me ha costado uh -huh. mucho hacer como la como unir esas dos cosas, ¿verdad? O es o es reunión y y desde la pandemia que uno trabaja desde la casa me ha costado mucho, entonces es como refrescante y, y yo entonces ya o sea, voy, voy como, si ella llega y me saluda, la mía ya camina y es altísima, entonces ya se ve aquí, me jala el pelo y todo, entonces yo estoy en una reunión y antes me acongojaba terriblemente, me daba demasiada pena, entonces ella se ponía peor, era como ese efecto, verdad, espejo y yo después veo yo digo, mira, qué importante es realmente verlo con naturalidad, así ellos también lo empiezan a ver con naturalidad, no tiene malo que nada malo que me, me guste trabajar. Entonces, de verdad que sí, lo veo, y yo decía siempre, ¿cómo hará? ¿Cuál es el secreto para soltar el control y decir, <risa> mañana lo hago, todo
1: bien? Bueno, te puedo decir que en realidad no es así todos los días, eh, Hoy, hoy precisamente estoy en un momento en donde te puedo decir que lo solté, uh
0: -huh. pero
1: requirió que tuviera varios encontronazos conmigo misma y con mi hija y con mi esposo durante el fin de semana, porque yo estaba estresada de la expectativa de lo que iba a ser una semana sin mi esposo, porque además nosotros nos vinimos para Costa Rica nosotros nos venimos para Costa Rica hace como cinco meses, después de vivir en México durante cuatro años, justamente para yo tener más, eh, más cercanía de, con mis papás y con mi familia. Resulta que esta semana también mis papás se fueron de viaje de negocios, entonces estamos pie y yo solas, y está mi otra hermana, pero también ella tiene sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es tan fácil. Y, y entonces, claro, el fin de semana yo decía, no, no, me voy a morir, y es loco porque hace cuestión como de 48 horas, literal, yo decía, Dino, nada más voy a, tener que, voy a tener que resignarme a tener que perder la paciencia y uh -huh. hablarle feo a mi hija cuando no me entienda. Y luego dije, no, mi hija no lo merece. Yo puedo controlarme, yo puedo acomodarme. Y si yo no lo hago, o sea, y si yo no decido al final... No hacer todos los pendientes y dejar todo, digamos, a medio palo. es mi responsabilidad, no responsabilidad de ella. Ella no tiene nada que ver con lo que yo haga o deje de hacer en mi trabajo. Y la verdad de las cosas es que, y la verdad es que ya ella está empezando a tener unas rutinas más estables y yo puedo acomodarme alrededor de eso. Entonces, creo que el secreto más bien es entender que nosotras somos las adultas. Sí. Y ellos ellos son los niños, ellos no tienen nada que ver con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en nuestra vida de adultos pero también creo que otra parte del secreto es vernos a nosotras mismas con compasión con y saber que no todo tiene que ser perfecto, eh, como te digo tal vez en redes sociales se vea como que, que sí, que no, no logré todo y lo dejo para mañana y estoy tranquila con eso. No, hombre, es por dentro me siento horrible porque es como otra vez lo dejé pasar para la siguiente vez. De hecho, de las cosas que tengo en mi agenda, de no, siempre hay varias que se quedan sí, para que la se siguiente quedan. semana y las voy jalando y las voy jalando y, y es, parte de, es parte de no... No, humanamente no es posible. No es
0: posible y, y tenemos como esos parámetros, ¿verdad? De querer hacerlo todo y es como, como algo que se espera en las mujeres, ¿verdad? Emprender, ser mamá, ser esposa, o sea, es no, y nos llenamos de tantas cosas que al final eso es lo que produce un burnout, eso es lo que produce eh, que no estemos mentalmente a veces hasta bien de tanto tanto uh -huh. que que tenemos encima, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es saludable, porque uh -huh. hasta por la crianza que le damos
1: a nuestros hijos, es saludable. Claro, y vieras que yo siento que definitivamente, hoy de hecho lo pensaba, la maternidad se ha vuelto para mí una, una herramienta para centrarme, una herramienta para uh -huh. aterrizar. Eh, ha sido súper bonito porque bueno, todavía eh, estoy en, en lactancia con mi, con mi hija y entonces cada vez que yo le doy de mamar es como un momento donde tengo que parar tengo que dejar de hacer lo que, lo que esté haciendo porque además eh, ya están en esta edad en donde se distraen con cualquier cosa, entonces no puedo ni siquiera estar con el celular porque se distraen con la pantalla y así y, y además de eso, por ejemplo hoy en la noche ya le está a tratando de dormir, o estábamos iniciando nuestra rutina de sueño, que nuestra rutina de sueño es muy diferente a la que usualmente recomiendan los coaches de sueño, porque mi hija no es de las que dicen como, ah, sí, empezamos con el baño, y luego que la música, ¿verdad? Y así como bajar revoluciones, mi hija se tira en las almohadas y empieza y grita ah, ¿sí? y, y se muere de risa, ¿verdad? Y, y yo decía, qué loco, porque si yo no fuera mamá, yo no podría disfrutar estos momentos de no hacer nada y desconectarse. nada más estar disfrutando ¿Sí? ajá y de nada más reírse por nada y y es loco y lo digo no no en un sentido de así ah, si no fuera mamá no tendría estos momentos sí, no, no. sino porque yo me Sin conozco lugar, uno, uno entiende uh -huh. exacto si yo no fuera mamá yo no me hubiera desconectado uh -huh. o sea yo seguiría breteando ese uh -huh. es el tema entonces ha sido una realmente una enseñanza muy grande y estos días he pensado como yo creo que si en estos momentos yo me muero no hay una parte de mí que pueda decir como, ay, hubiera pasado más tiempo con mi hija en vez de estar trabajando, porque durante todo este tiempo, aún en los momentos en donde yo he estado más estresada yo he disfrutado a mi hija y, he y me he disfrutado a mí en el proceso, Esa aún llama. cuando muchas veces me juzgo me juzgo de que oh estoy trabajando oh, ay es que no he terminado esto verdad como que está constantemente en debate mis dos empresas pero no puedo ajá pero no puedo decir que no he disfrutado este proceso
0: y yo creo que el diseñar tu vida como lo has hecho también te permite que sí el estrés es tuyo propio obviamente hay mucha gente que depende también de vos a nivel de de sus emprendimientos y todo pero tenés tenés el chance de haber diseñado la vida para también estar con ella y decir ahorita no y hacer sí. mover, ¿verdad? Sin tanta tal vez rigidez le de puedes dedicar ese sí. tiempo. Y eso vieras que, eh,
1: aunque mi emprendimiento tiene más años que mi hija, uh -huh. eh, definitivamente sigo al día de hoy diseñando activamente cómo es que quiero vivir. ¿Por qué lo digo? Porque eh, para las personas que nos están escuchando y que tal vez ya son mamás y están empezando a emprender o, o tal vez sienten como, ay, me hubiera gustado poder hacer eso antes de ser mamá, quiero decirles que <ríe> en realidad esto ha sido un proceso activo, un proceso vivo, en donde, por ejemplo, el, este año decidí que quería enfocarme a crear la primera parte del año a crear cosas, ¿verdad? Que luego me sea más fácil nada más el resto del año y durante probablemente un año después uh -huh. nada más sea para vender eso que ya creé, creé ¿verdad? Y entonces esto implica que esta primera parte del año voy a estar trabajando mucho más de lo normal pero el resto del año nada más me voy a enfocar en hacer los últimos dos lanzamientos que tengo y listo. Lo que yo voy a hacer va a ser ya nada más acompañar a mis clientas en el proceso, pero ya no estoy creando en consta constantemente, me voy uh -huh. a poder dedicar a crear contenido, a hacer las cosas que me gustan, que no implican necesariamente estar enfocada en lanzamientos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, um, definitivamente es un proceso que, que he estado desarrollando durante, durante varios años, Recuerdo que cuando inicié incluso dije, yo no quiero estar vendiendo todos los días, no quiero sentir que si no vendo hoy, mañana no como. Entonces Ajá. decidí diseñar un negocio en donde yo trabajara cada cierto tiempo en la parte de ventas, no todos los días. Y aún así he, he trabajado en, en mi mentalidad en que vender también es bueno, vender Ajá. es parte de mi negocio y soy buena vendiendo, entonces como que también nuevamente hablamos del tema de la perspectiva, cómo podemos diseñar lo que hacemos, pero también cambiar la manera en la que estamos viendo o, o el lente con el que estamos viendo las cosas, para entender que, no, lo que lo que tal vez hoy no nos gusta no es que esté mal, y por eso uh -huh. no nos gusta, sino porque simple y sencillamente lo estamos viendo desde otro lado. Sí, también quitar un poco de esas
0: creencias, ¿verdad? Que, que lleva uno de cómo deberían de ser las cosas, cuál es el orden eh, y hasta eso de poner un uh -huh. precio, ¿verdad? Qué importante porque también viene como con mucho estigma, pero uy, lo estaré poniendo, o sea, yo creo que realmente hay que, hay que poner el precio que, que valen las cosas porque es el trabajo de uno y lo vale y, y en, eso, en eso también hay, hay muchas creencias pero es inspirador Uy, sí, para las mamás que están escuchando, es inspirador, de verdad, eh, no debe ser no. fácil. ¿Tu red de apoyo? ¿Sí tener red de
1: apoyo usualmente? sí Pues sí, pero es un mito que puedo usarla a cada rato, uh -huh. <ríe> entonces, eh, aunque sí estamos muy cerca, gracias a Dios, la verdad es que soy muy afortunada de que mi hermana vive como a los tres minutos caminando, y mis papás viven a los, no sé, 15 minutos caminando. En estos momentos no tenemos carro, entonces literal nuestra vida es caminando o caminando. Uh -huh. Y um, aún así, aún teniéndolos tan cerca, pues cada quien trabaja, cada quien tiene sus sí, prioridades, sus tiene sus, sus cosas, sus responsabilidades. Entonces, mm, no te puedo decir que tengo como esta red de apoyo como tan disponible para mí siempre, pero moralmente siempre están ahí. Entonces... Uh -huh. Eh, cuando realmente estoy perdiendo la paciencia o me siento rebasada con cosas que, que tengo en mi mente pendientes eh, y que de repente mi esposo también está trabajando y entonces como que no podemos repartirnos las responsabilidades ahí siempre están siempre están mi, mi hermana, mis hermanas, mi mamá mi papá y, y también y pues mis amigas que están por aquí también como que sí he encontrado una tribu Interesante y es un mito que están ahí siempre disponibles. Sí, pero definitivamente. Sí,
0: sí. Pero por lo se menos para el diferente. momento, sí.
1: Mejor que, que sí, vivir sí, sí, en exacto. el
0: extranjero, me imagino.
1: Sí, sí. Cuando vivíamos allá en Monterrey teníamos a, a mis suegros como a media hora en carro, entonces, y además son personas un poco más mayores que mis papás, entonces su energía era diferente, uh -huh. eh, no estaban acostumbrados a cuidar niños, mientras que mis papás sí, entonces sí es, era diferente el apoyo, aunque ellos también nos apoyaban incondicionalmente, sí era diferente, definitivamente estar aquí me ha dado como, como más confianza para pedir sí. ayuda, yo uh -huh. creo que es, es algo que es, es importante, importante. El, el permitirse pedir. Uh -huh. Uh -huh. Intenta, y Lu, tal vez ya
0: como para, para ir cerrando, eh, contanos un poquito de esas creaciones de este principio de año, de esos del curso que viene, ¿verdad? Es uno en específico.
1: Sí. sí, en estos momentos estamos en el lanzamiento del curso Creando tu Marca. Ya para el momento en que salga este episodio, vamos a estar ya con el carrito abierto, entonces va a estar disponible toda la información. El curso Creando tu Marca, de hecho, es el curso estrella de Powerhouse. Ya llevamos... Creo que esta es como la treceava o la catorceava edición y mm, ha sido un curso que ha recibido a más de 200 emprendedoras que quieren empezar a emprender o que ya tienen un emprendimiento uh -huh. y quieren crear una marca que destaque. Este curso se, se caracteriza por darle las herramientas básicas o las herramientas esenciales para que una emprendedora pueda desarrollar una marca consciente, una marca con propósito, pero también una marca que tenga una estrategia y una intención específica para poder comunicar, para poder diferenciarse y para poder sobre todo atraer a los clientes ideales de esa marca. Entonces este es un curso que tiene una duración de ocho semanas, es un curso grupal, y eh, Tiene una modalidad dual en donde hay contenido pregrabado que va a ser disponible 24-7 desde el momento en que lo compren, pero además hay un acompañamiento grupal durante esas ocho semanas del curso en donde yo las voy a acompañar eh, respondiendo preguntas okay. y eh, siendo justamente esa porrista que todas necesitamos, especialmente cuando nos sentimos un poco estancadas o cuando estamos comenzando y no sabemos claro. qué hacer ahí voy a estar yo para, para esas personas, y vieras que cada vez que hago este curso, siempre me reconfirmo que esto es lo que a mí me encanta hacer, y además... La pasión. Con, sí, me encanta, y además es súper lindo porque siento que en cada edición, el grupo que se hace de personas, es justo el grupo que esas personas necesitan tener alrededor, uh -huh. es loquísimo, pero se forman grupos súper bonitos, súper buena vibra, que, que hace que las personas puedan no solo aprender en el proceso, sino también avanzar mucho más rápido, porque hay un, una sensación de accountability o de rendición uh -huh. de cuentas. Entonces, eh, es un curso súper práctico en donde hay teoría, ¿verdad?, a nivel de videos, pero también hay hojas de trabajo para que las personas puedan aterrizar esas ideas y puedan implementarlas inmediatamente después de ver el módulo. Y como te decía, el acompañamiento es de las cosas más bonitas que salen de este curso también, porque además estas chicas cuando se acompañan, siguen, se siguen la pista blame, después sí, del blame. curso. Entonces, sí, todavía hay, todavía hay muchas chicas que siguen llevándose, que hacen colaboraciones, eh, que cada cierto tiempo se reúnen. Entonces, hay muchas cosas súper lindas. De, del curso, que han surgido del curso y bueno, justamente en la edición pasada que salió en, en septiembre del año pasado lo volví a hacer de nuevo es decir, el contenido que está en esta edición es completamente nuevo completamente. y está súper actualizado para que las chicas que están interesadas en llevarlo pues sepan que este contenido les va a servir desde ya en adelante y que además, si... E ingresan al curso, cualquier mejoría, cualquier adición al curso van a tener chance de de tenerlo también. Queda de por vida.
0: P pueden quedan como con el material, queda para para revisión de por vida. Quedan con el
1: material de por vida y si uh -huh. hubiera alguna mejora, si hubiera alguna ¿cómo se llama? si hubiera alguna mejoría o alguna adición adicional uh -huh. eh, hay las personas que ya tienen el curso entonces lo van a recibir sin problema, además sí. por ejemplo si las personas lo llevan hoy y quieren entrar a la edición siguiente a las llamadas en vivo también lo pueden hacer porque son parte del ya como de la comunidad de creadores. De la para.
0: comunidad, ay qué lindo me
1: encanta y creo que el valor sí. agregado
0: es un poco ese acompañamiento porque usualmente, Correcto. a veces yo llevado muchos cursos como en línea, de otros temas, y a veces uno dice, ay, necesito preguntar esto. Es que entiendo una parte, uh -huh. pero siempre ese, ese ese acompañamiento es importante. Y más si es en una comunidad, definitivamente. Uno, uno entonces.
1: Total. Le dan como. Total, porque, más porque ganas. lo que sucede, claro, y lo, lo que sucede es que cuando estás en estas llamadas, hacen preguntas y vos decís, ay, yo esa era la pregunta que tenía. Uh -huh. O. Te preguntas como, ¿cómo se le ocurrió eso? Y eso mm. también me sirve a mí, ¿verdad? Como te sentís identificada con las preguntas y, y también con los logros de otras personas. Entonces es muy bonito, definitivamente es una de las cosas que, que quiero y, y que son pilares en mis cursos y es el, el tema del acompañamiento, porque para mí lo más importante no es que la persona entre al curso, para mí, lo más importante es que termine el curso y que lo uh -huh. implemente y que tenga esos resultados, ¿verdad? Uh -huh. Y es por eso que el acompañamiento es un, es un pilar súper
0: clave. Sí, no, me encanta. Me encantan. Ana Luis, para las que nos están oyendo también, ¿dónde te encuentran?
1: ¿En Instagram? Me pueden encontrar. Sí, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook como powerhouse.work, la red social definido es Instagram todavía, pero me pueden encontrar en todas las demás también y pueden encontrar contenido bastante variado. Igual, mi página web también es powerhouse.org y ahí pueden encontrar toda la información sobre, eh, sobre los cursos y sobre cómo pueden trabajar conmigo de otras maneras también. Ay, no, perfecto, me encanta. Ha sido realmente
0: un placer para todas las que nos están oyendo. Eh, si tienen ese gusanito de emprender, si dicen, ¿cómo hago? Si está en medio de la maternidad o no y tienen esa, esa corazonada, uh -huh. realmente las invito a ver el contenido, es inspirador, y Analu, un placer, de verdad, un placer tenerte por acá, eh, para mí Muchas es, es, es un, un sueño la fan, así que de verdad, que ah, un placer ay. tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Gaby, por invitarme. De verdad, el honor es mío. Estoy muy, muy complacida de esta conversación. Espero que les haya gustado a las personas que nos escucharon. Y de verdad, si les gustó, ojalá que lo puedan compartir y que me escriban y me cuenten que, que la escucharon y qué les, les hizo sentir lo que acabamos de hablar me encantaría escucharles a ustedes. Así que a mí muchísimas también. gracias. Que les
0: hizo clic. No, un placer, Analu. Y bueno, buenas noches a todas y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.